0: ora in onda potere al popolo.
1: Ed eccolo qui Sammy Varini in tutto il suo splendore di casa con la tuta perché ovviamente da casa si fa un po' svaccati la trasmissione 02 66 20 35 29 per andare in diretta con lui fino alle 15 oppure via whatsapp 346 642 7756 vedo che sta smaltendo il cenone di eh, Natale e di Santo Stefano vero?
2: Grazie, grazie, grazie. La regia di Milano, Giulio Cesare Carnelli, ne resterà uno solo. Ma chiaro, ma chiaro, qua siamo sportivi, ragazzi, abbiamo fatto la nostra bella corsetta mattutina, ho cercato anche di sciare, ma ancora di neve, non ne cade qui a Varese, aspettiamo, potrebbe, chi lo sa, e poi e poi, e poi siamo tutti presi, eccitati da queste notizie che stanno arrivando. Finalmente arrivano le notizie ragazzi, due giorni, Natale e Santo Stefano senza notizie, non sapevamo più cosa fare, ma chi ha inventato che non devono uscire i giornali a Natale e a Santo Stefano? Boh. Buon pomeriggio da Sammy Varin, buone feste, te le do io le feste, A-E-I-O-U. Omicron, e beh, chi mi sta guardando in radiovisione vede anche la locandina, certo, le feste le faremo, ma ho qualche dubbiettino per l'ultimo dell'anno perché qui ci stanno annullando persino la marcia della pace, marcia della pace annullata, è per questo che siamo tutti incazzati, capisci, siamo diventati cattivi questo covid ci ha incattivito e poi e poi e poi abbiamo capito che i vaccini servono a non farci andare al creatore o nelle intensive ma con i contagi eh, 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 si va alla grande ragazzi dopo giovanotti vi do la notizia appena appena uscita ancora non la sapete indovinate chi è positivo lo dico non lo dico lo dico non lo dico Fedez e la Ferragni, no! Fedez e la Ferragni hanno appena fatto un filmato con la mascherina dicendo si capisce che siamo positivi e che cazzo come si siete bardati! Auguri a Fedez e la Ferragni! positivi ma tanto siamo tutti vaccinati, ci contagiamo tra di noi e c'è qualcuno che dà ancora la colpa ai Novax, colpa dei Novax e vabbè con il buon pomeriggio rinnovato da Sammy Varin tra pochissimo le previsioni già perché ogni lunedì noi abbiamo l'astrologa in linea e quindi sentiremo le sue previsioni e poi naturalmente anche le vostre allo 0266203529 ma subito la canzone indipendente ancora più natalizia che mai con un grande saluto affettuoso all'artista Marianna Cataldi
3: Christmas, oh so God, Christmas
2: però però siamo in clima di feste, buone feste, la bottiglia c'è sempre ragazzi, buone feste da Sammy Varin, buone feste certamente dopo il bellissimo pezzo di Marianna Cataldi, Merry Christmas to you, buone feste alla nostra astrologa Debora Bellotti!
7: Auguroni, ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori!
2: piacere di averti con noi come ogni lunedì signori apriamo le nostre dirette settimanali con la signora delle stelle e naturalmente signori anche con tutti voi perché quando c'è Semmi Varini in diretta lo 0266 è sempre a vostra completa disposizione anche se uscite ad argomento che non c'è nessun argomento potete dire quello che volete su qualunque argomento basta chiamarci 0266203529 0266203529 chiaramente. Deborah Bellotti, la signora delle stelle, ogni lunedì ci fa una sua previsione. E, e oggi, da quello che ho capito, ti vorresti avventurare in Europa in questa amata e odiata Europa che tutto il contrario di tutto ha fatto e sta tuttora facendo. E l'unica cosa di buono, insomma, che magari ci sta dando anche dei soldi e, e sai noi siamo abbastanza deboli sotto questo fronte quando arrivano i soldi diventiamo più buoni anche se il cappio al collo si stringe lentamente ma Debora a te la parola su cosa avviti la tua previsione di oggi.
7: Allora appunto come hai appena accennato parliamo dell'Europa che in fondo deve essere considerata come una società perché fondamentalmente è un gruppo di persone che si sono messe insieme e hanno deciso comunque di fare qualcosa, ok? Diciamo per gli altri, sottolineiamolo: per gli altri nel bene e nel male. Allora, la data eh, su cui mi baso è quella del trattato di Maastricht, quindi nasce questa Europa con un sole nel segno dell'acquario, Saturno e Mercurio, in parole povere. Sicuramente fino eh, a pochi mesi fa questa Europa è stata in qualche modo gestita da un'unica personalità che sappiamo benissimo è stata la cancelliera Angela Merkel, anche se nessuno lo vuole dire, ma noi lo diciamo. Ovviamente questo legame si è spezzato con l'8 di dicembre. Adesso, da domani Giove entrerà nel segno dei pesci e cade appunto nella seconda casa di questa, ehm, di questa società. Che cosa significa? Significa, come hai appena detto tu, che arriveranno questi soldi. Quindi dal 28 dicembre entro, entro il 10 di maggio sicuramente ci sarà, deduco, è eh, una prima. Barra due tranche di denaro in ingresso soprattutto per non Italia ma anche per altri stati. Dopodiché la seconda avverrà tra novembre e dicembre sempre del 2022. È un'Europa che in verità è un po' ehm, come posso dire scricchiolante. Mh, perde pezzi, Eh, fondamentalmente si sono basati su degli ideali che finora non hanno prodotto nulla a livello finanziario, lavorativo ed economico, sebbene eh, le voci dicano altro, ma a conti fatti c'è ben poco da raccogliere. Come abbiamo potuto notare l'alleanza tra la Francia e l'Italia, quindi Macron e il nostro eh, Presidente del Consiglio Draghi in questo momento eh, hanno cercato in qualche modo di dare le le prime avvisaglie di invertire la rotta sull'austerità. Credo che ci riusciranno, ma avremo le prime, eh, diciamo, i primi indizi di suggerimento di questa apertura tra il mese di maggio e ottobre 2022, dopodiché passeremo a 2023. Non è ancora nulla certo, ci sono dei cambiamenti, cambiamenti che toccheremo con Mamo, o che vivremo attraverso il mainstream, tra il mese di febbraio e i mesi di eh, aprile e maggio. È un'Europa che si deve ristrutturare, si deve rinnovare, ma soprattutto deve puntare, come già è stato detto, all'innovazione. Se no, no, ognuno per la propria strada.
2: Oh, eh, questa è la frase eh, sibillina che un pochetto ci fa meditare chiaro che se volete aggiungere qualcosa potete chiamarci allo 0266 203529 beh eh, eh, non posso far finta di niente eh, visto le notizie eh, che non ci sono nel senso che eh, ne parlano ben poco eh, ce ne hanno parlato il giorno di Natale Santo Stefano per cercare di farci venire pena dicendo ecco guarda questi disperati cercano la salvezza e la vita migliore anche a Natale. e Santo Stefano, sto parlando naturalmente degli immigrati, di chi tenta il famoso viaggio della speranza, ma vorrei dire soprattutto di chi muore, perché sono quelli che non fanno notizia, quelli che muoiono. Abbiamo assistito a tante scene di migranti arrivati persino in veliero, in barca a vela, sulle nostre coste, non soltanto nei soliti luoghi di Approdo, ma anche in Sardegna, a Sant'Antioco, arrivano ovunque e soltanto uno su cento, uno su cento, viene smistato in Europa. Visto che stiamo facendo una previsione sull'Europa, non posso non chiederti se cambierà qualcosa su questo fronte se forse eh, con il nuovo Presidente della Repubblica che pissi pissi baobao si vocifera sempre più seriamente non sarà neanche tanto nuovo nel senso che non sarà quello di adesso ma potrebbe darsi che sia lo stesso Draghi che diventa Presidente della Repubblica e poi nomina un Presidente del Consiglio che gli faccia particolarmente piacere e magari Chissà, qualcuno si potrebbe far più sentire rispetto a quest'ultimo in uscita. Insomma, come vedi, non so dove sbattere il testone. Che cosa potrebbe accadere sul fronte immigrazione in Europa? Riusciamo più a farci sentire? Riusciamo a far capire eh, che, soprattutto, questa gente non dovrebbe partire dai luoghi eh, da cui parte per non rischiare la vita? Dovremmo cominciare davvero ad aiutarli a casa loro, ma questo sarà mai possibile? La signora delle stelle, a te Deborah.
7: Ma allora, sul fronte dei migranti io non credo che si troverà una soluzione nei prossimi mesi, se ne parlerà, se ne discuterà, appunto perché giovane Pesci rappresenta comunque la difficoltà, la sofferenza, le vittime e ehm, potrebbero aumentare questi sbarchi. C'è da dire che però è un processo che fondamentalmente eh, si ripercuote da anni, non solamente da noi, ma era avvenuto anche in Giappone, parlo degli anni Ottanta, poi ad un certo punto si è arrestato, sappiamo benissimo eh, che sono tutte comunque eh, vicende politiche, come hai detto tu, bisognerebbe prendere e aiutarli a casa loro, ma purtroppo ben sappiamo eh, che gli altri stati adesso non so se per egoismo o per calcolo loro analitico non vogliono dare questo contributo, questo aiuto, anche perché onestamente staremo tutti bene, non li, faremo, non li toglieremo dalle loro case, dalle loro terre, rimarrebbero lì, proseguirebbero quelle che, che sono le loro tradizioni e anzi secondo me gli faremmo più bene di male, quindi vabbè, però sono decisioni ripeto politiche. Mm, Come ti stavo dicendo, secondo me ci sarà un aumento, eh, sicuramente ne discuteranno proprio nei mesi che ti ho citato prima, tra febbraio, aprile e maggio, ma ancora non arriveremo a un dato. Probabilmente un flusso minore a partire dal marzo del 2023, lì eh, troveranno delle politiche o comunque capiranno che alla fine dovranno intervenire diversamente da come hanno fatto sino ad oggi. Eh, Per quanto riguarda noi, mettiamola giù così, che il cielo ci assista, ma per ora, ripeto, non vedo (ride) una diminuzione di questo flusso.
2: Che il cielo ci assista, certamente, soprattutto eh, che il nuovo anno eh, ci renda magari un po' più saggi e, e ci faccia capire che continuare a illudere eh, questa povera gente, povera fino a un certo punto, perché insomma eh, i soldini per partire eh, ce li hanno se li procurano. Eh, cercare di far capire loro insomma che qui eh, c'è soltanto illusione e la possibilità eh, di vivere eh, da queste parti è veramente minima, se non appoggiandosi completamente al nostro welfare. Signori, qui salutiamo e ringraziamo.
7: Aspetta che pensavo, ce n'è un'altra,
2: aspetta, ti pensavo, rovo due
7: minuti.
2: Come no, certo, pensavo fosse entrato eh, qualche, qualche bambino, ho detto, ah, aspetta, mi è, mi è entrato qualche bambino che ho lasciato di là. Certo Debora, certo, aggiungi, aggiungi pure.
7: Due minuti. Allora, su questa variante Omicron, adesso noteremo una diminuzione, ok? Attenzione, perché poi non sarà così, riprenderà forza dalla fine di gennaio, febbraio... I mesi tra aprile e maggio, adesso mh, c'è da prenderlo con le pinze, però sanno, saranno mesi particolari perché c'è una congiunzione tra Giove e Nettuno. Allora, qui i casi sono due, o verranno sacrificate, tra virgolette, leggetelo tra le righe, persone, e si può anche intendere non solo come variante eh, del Covid, ma anche eventualmente come un'apertura di qualche guerra da qualche parte, perché giovane nei pesci è sempre vittimismo, carcerazione, ospedalizzazione, Nettuno e sono gli anticorpi, ma è anche il sacrificio e anche lo smarrimento quindi in questi mesi tra eh, sì, facciamo da marzo apri, sì, da febbraio fai da febbraio ad aprile qualcosa verrà fuori di importante, non propriamente meraviglioso, ma verrà. Basta, ho finito.
2: Com'è criptica oggi la nostra signora delle stelle, eh? ci sta facendo balela, banela, balenare in testa varie possibilità, vari scenari, sacrificio, eh, non so perché a me viene in mente anche sacrificio, politico e non lo so questo qualcuno che potrebbe sacrificarsi oddio speranza che si dimette per il nostro bene non farmici neanche pensare però 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 eh, ti dico eh, il sito del Corriere che ci sta ascoltando chiaramente a quest'ora non sanno fare altro cambiare le regole sulla quarantena il governo ci sta pensando quindi qua davvero iniziamo veramente a a a, a ragionare su su tutto e sul contrario di tutto quello che avete visto finora... Non è niente, è completamente diverso lo scenario che sta per arrivare. Poi oggi insomma il Corriere intervista figliuolo, il generale che dice screening nelle scuole, terze dosi per tutti, il mio piano per fermare è Omicron eh, si affida completamente ai vaccini che abbiamo visto sicuramente eh, sono ottimi, non ci fanno andare al creatore, però mi pare che adesso con i contagi anzi, è una gara a chi si dice contagiato. Appena uscita la notizia, appunto che anche la Ferragni e Fedez sono positivi. Per fortuna stanno bene, gran parte delle persone contagiate stanno bene. Però qui adesso positivi a Go, go e, e non vorrei dire non vorrei dare, ma c'è sempre la scuola che dovrebbe cominciare intanto però do una buona notizia a tutti i bambini eh, che vengono obbligati a vaccinarsi perché ormai avete capito c'è un obbligo anche su questo Regala biglietti gratis a tutti i bambini vaccinati. La devo dare questa notizia? So che ci sono i Novax che mi mandano a fanguro. Ma oh, è, è comunque una buona notizia: quando avrete il vostro bambino vaccinato, lo potrete portare gratuitamente a Leolandia, che è uno dei parchi divertimento più belli ma anche più costosi. Deborah Bellotti, signora delle stelle. Ci diamo appuntamento a lunedì prossimo ma soprattutto ci diamo appuntamento sui social perché Deborah ogni giorno lì scrive le sue previsioni oltre a farle chiaramente dietro pagamento a ognuno di voi se la contattate privatamente e quindi signora delle stelle ricordaci dove poterti contattare e dove poterti trovare anche sul web.
7: Allora potete contattarmi al numero di telefono 333 13 39 765 ve lo ripeto 333 13 39 765 oppure sulla pagina Facebook e quella di Instagram Deborah Bellotti la signora delle stelle, o sul mio sito www.deborabellotti.it
2: e chiaramente se la contattate ditele che siete ascoltatori di RPL perché fa solo che piacere la nostra è una grande grande famiglia grazie Deborah
7: grazie mille Sammy un abbraccio a tutti quanti ci vediamo col nuovo anno giusto? sì
5: avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti
2: Grazie, Debora Bellotti, e eh, non lo so, ci vediamo col nuovo anno, ho perso un po' il contatto con il, 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 il futuro, e non sai che cosa succede in futuro, poi la Debora ci ha fatto questa previsione, è così è strana, insomma, potrebbe accadere tutto il contrario di tutto, eh, persino delle guerre, non si sa mai, eh, eh, boh che ne pensate? 0266203529 con il buon pomeriggio rinnovato, la voce di Sammy Varin, potere al popolo, certo, siamo in onda anche oggi, li sentite? Li sentite i tampognari? I tampognari? Mamma mia, ma siamo, siamo ancora lì in coda, Fuori dalle farmacie a fare i tamponi, ma vi rendete conto che c'è una sindrome, una pazzia da tampone? Ci sono i tamponiari ancora in fila, tutti a tamponarsi. Bisogna tamponare. Allora, prima ci siamo tamponati. Prima del pranzo o del cenone di Natale perché giustamente, insomma, eh, andiamo a sederci e, e per rispetto verso chi ci ha invitato, almeno non gli portiamo il Covid. Poi ora ci ritamponiamo per controllare perché. Oh, rispetto non rispetto, ma qui c'è qualcuno secondo me che non, non era vaccinato quella sera cena e quindi controlliamo se quel maledetto Novax ci ha portato il Covid oppure no, mentre ormai abbiamo capito cari miei che siamo noi gli untori siamo noi vaccinati gli untori, non state a farvi problemi ho degli amici anche che non sono vaccinati, che poi si preoccupano, e io li ringrazio si preoccupano per noi vaccinati non vorrei mai contaminarti contagiarti, ma non farti problemi, ma assolutamente sono vaccinato, non vado al creatore, quello che rischi sei tu che non ti sei vaccinato poi anche tra noi vaccinati vedi che eh, io la attacco a te, tu lo attacchi a me, eh, Covid per la Ferragni, per Fedez, per Giovanotti, però un po' di tosse, anzi no, com'è che è? È Febbre, febbre e raffreddore, più raffreddore che febbre, dicono gli esperti, eh, questa nuova variante dà più raffreddore che febbre. Oh mamma signore, restate lì, tra poco, ancora in diretta, potere al popolo, ci siamo.
1: Sulla spiaggia. Spiegami te, Semmi, il titolo di questa canzone.
2: Ma dai, ma dai, non posso credere che tu non abbia capito la sensibilità di questo artista. Un artista che poi in arte si fa chiamare Mammut nel caos, hai capito bene, Mammut nel caos, è il nome del progetto di Angelo Barraco, giornalista, scrittore, polistrumentista siciliano che ci ha regalato questa atmosfera veramente strana, particolare. Lui fa musica ambient, ma anche eh, musica psichedelica, passa dal rumore più martellante alla melodia più delicata, che è un po' tutto il contrario di tutto quello che abbiamo in testa anche noi in questo momento, ragazzi, è eh? non sappiamo più cosa pensare, sta cambiando tutto quanto mentre io parlo e... Eh? Tutto è già diverso eh, da com'era alla una, Eh sì, è la 1:34 ed è già cambiato tutto. Il governo sta già pensando a nuove regole sulle quarantene. A Natale Omicron è salita al 45%, ragazzi, e persino Fedez e la Ferragni sono diventati positivi. Capite? Capite che Cambierà completamente regole di vieti, ora c'è l'associazione presidi che dice usiamo le FFP2 a scuola, e voi, e voi avete la casa piena di mascherine chirurgiche non sapete più dove metterle, e eh, quante ne avete? Basta, niente mascherine chirurgiche, vedrete, sempre che la scuola riapra a gennaio, FFP2 per tutti quanti, e poi, e poi, e poi, e poi le vostre segnalazioni, è chiaro, siamo in diretta su RPL alle 13.35 di questo 27, e 27 è ancora dicembre siamo, se avete segnalazioni dalle vostre terre chiamateci 0266203529, ma a proposito di Sicilia e eh già a proposito di Sicilia abbiamo ascoltato il progetto di Mammut nel caos eh, di questo eh, giornalista scrittore polistrumentista con il pezzo come un cane sulla spiaggia e proprio in Sicilia andiamo salutando il capogruppo della Lega e responsabile siciliano dipartimenti Lega quella di Palermo Igor gelarda, ciao Igor buongiorno Sammy buongiorno
4: a tutti gli amici che ci ascoltano e guarda che noi in Sicilia col caos eh, ci abbiamo a che fare tutti i giorni adesso passami la battuta ma Luigi Pirandello era nato in una contrada eh, nei pressi di Agrigento che si chiamava proprio caos quindi diciamo noi col caos eh, complimenti anche al mio eh, conterraneo per questo suo progetto musicale quindi col caos ci andiamo d'accordo
2: Sammy eh? Eh, mi, sa, mi sa che andiamo molto d'accordo anche noi ormai col caos, eh, tutto il contrario di tutto anche da queste parti, vicino alla Svizzera, eh, Sì, io sono proprio eh, quasi alla frontiera tra Italia e, e Svizzera, siamo pronti ormai a tutto e stiamo, e stiamo digerendo un po' tutto il contrario di tutto e questo non va bene perché stiamo accettando anche le schifezze più pazzesche. Io naturalmente eh, augurando ai nostri ascoltatori e a te tanta felicità per il prossimo anno, non posso non riprendere ciò che hai scritto anche tu eh, questa bellissima frase sui social, auguri e che il Signore ci liberi da questo virus e da tutti coloro che su questo virus stanno abbondantemente speculando salute e libertà non devono essere nemici, ed è proprio questo che sta accadendo, qualcuno lo abbiamo capito benissimo, sta facendo soldi con questo virus, ma soprattutto sono riusciti nel loro intento, Si stanno facendo litigare tra noi, o no? Igor… Assolutamente
4: sì Sam, io diciamo, ricordo, perché è un appassionato di storia ma non c'è bisogno di esserlo per ricordare che durante la guerra c'erano quelli che si arricchivano, perché col mercato nero, mentre c'erano coloro che facevano la fame, c'erano quelli che andavano a combattere e morivano per la patria, c'erano quelli che si arricchivano col mercato nero. Ora diciamo, forse è un po' ardimentoso… Eh, il confronto tuttavia io credo che per carità il covid c'è ha inietuto vittime eh, va affrontato con serietà e con attenzione con, forse con una maggiore attenzione rispetto a quella che non abbiamo usato adesso ma sicuramente c'è anche chi sta eh, cavalcando eh, un, po', un po' l'onda c'è chi si sta arricchendo e c'è chi fa terrorismo eh, perché eh, guardate che i danni anche a livello psicologico di tutti quelli che vivono ormai nel terrore pieno del Covid e li, prossimi, e li pagheremo per i prossimi anni. Io tra l'altro stamattina sapendo di venire da voi ma anche perché sono figliose di natura sono andato a guardare i dati e pronto soccorso e che ci dicono che i pronto soccorsi sono pieni sono stracolmi eh, di, di, di gente malata di Covid e io vi dico che per quanto riguarda la mia regione la Sicilia eh, nel mese di dicembre quest'anno c'è cioè una media di 1000 accessi al giorno, anche no, in tutti i pronto soccorsi siciliani, e questo dato a voi può non dirvi niente, ma vi dice qualche cosa, se io vi dico che nel 2018, nello stesso periodo, gli accessi ai pronto soccorsi giornalieri erano mediamente quasi 4000, cioè abbiamo avuto una riduzione del 75% degli accessi ai pronto soccorsi, e tra l'altro le persone malate di Covid cioè che sono entrate per problemi di Covid il 24 di dicembre quindi due giorni fa erano il 7,5 del totale quindi c'è qualche cosa che non torna qui nessuno sta dicendo che il Covid non sia un problema che non vada affrontato non dobbiamo fidarci della scienza ma quando parliamo di scienza parliamo della scienza libera quella che non è finanziata da da chi poi in qualche modo eh, ha dei vantaggi economici però no, ecco, questi dati che sono pubblicati dall'Agenzia eh, Nazionale del Governo, quindi sono dati che hai pubblicato tu, io, Matteo Salvini, insomma dati che possono qualcuno può dire, ci devono fare sicuramente riflettere, eh, eh, quindi la mia, la mia preghiera, la mia, il mio augurio era quella di liberarci dal Covid ma anche di, da queste enormi speculazioni che ci sono, anche perché mi pare che qua ehm, diciamo, la scienza cambia idea da un giorno all'altro, ci hanno fatto un vaccino che poi ci hanno detto che non era più buono e ci hanno detto poi di fare una cosa e ci avevano chiuso a tutti e poi si è scoperto che non serve. E, insomma, un pochettino stiamo andando un po' a tentoni. Ecco, allora in questo caso forse un po' più di umiltà, un po' più di, diciamo, di ehm, autocritica e dire ma potrebbe essere la cosa giusta senza sparare e sentenze definitive e volere condannare quasi Ah, in maniera definitiva chi la, pensa, eh, chi la pensa in maniera diversa, perché insomma secondo me questo è il momento in cui eh, c'è questa scomita mi sembra che stiano, stiano un po' crollando tutte, dobbiamo invece cercare di ragionare insieme e senza fare diventare libertà e salute due, due, due antinomi,
2: due opposti, c'è Minimo, minimo, e chiaramente cercando anche di ragionare su quelli che sono veri problemi del nostro paese, perché ancora una volta tutte queste novità del Covid, adesso siamo tutti in coda fuori dalle farmacie a fare il tampone prima e dopo il pranzo di Natale, adesso in attesa dell'ultimo dell'anno che tanto non potremo andare da nessuna parte perché sarà tutto quanto chiuso, Beh, nel frattempo dimenticare dimentichiamo quelli che sono eh, gravi problemi del nostro paese e dei nostri territori e ringrazio Luca che ce lo ricorda da una parte i rifiuti con a Roma le promesse del neosindaco sindaco PD Gualtieri sulla pulizia di Natale a Roma e Pare che sia tutto identico a prima, ma visto che parliamo con la Sicilia e con Palermo, chiaramente ciò che accade ormai purtroppo da mesi, se non da anni nella bellissima Palermo, dimenticata a livello nazionale eh, su questo fronte, eh, perché i guai di Palermo eh, vengono messi proprio in un angolino e eh, fa più scena far vedere la coda fuori dalle farmacie per la gente che si vuole tamponare di raccontare ciò che continua a imperversare in quel di Palermo. Chiaramente Igor Gelarda è capogruppo della Lega a Palermo, una Lega da sempre rompina, rompina usa un termine molto gentile, rompina si fa per dire, si rompe le scatole anche tanto a Palermo, anche perché tra poco si ritorna al voto per fortuna forse qualcosa potrebbe cambiare. Cosa sta succedendo a Palermo? Quali sono le novità? Per fortuna ce n'è anche qualcuna buona, se non sbaglio. Igor assolutamente,
4: Gelato. Assolutamente sì. Allora, beh, innanzitutto ricordo a tutti che eh, quando pensano a Palermo devono anche ricordare a 40 anni l'intervento di sindaco Orlando che ha devastato completamente la nostra città. La notizia buona, e ve la dico subito, ed è quella del governo buono, di chi fa le cose in pratica e non soltanto con gli annunci. Eh, come tu sai, io ho seguito molto da vicino, in maniera anche molto martellante, la problematica del cimitero. Il cimitero di Palermo, dove ci sono ancora oggi circa 900 bare a deposito, e dove tra l'altro ho so per uscire con un senetimo comunicato, io ho fatto uno sposta in procura, forse, eh, uh, stamattina farò un comunicato perché eh, gli uffici eh, della gestione dei cimiteri sono chiusi per un caso Covid da quattro giorni con le palme che si accumulano adesso anche come pratiche. La notizia buona è che è venuto Matteo Sallini, io ho fatto... Oh, abbiamo fatto una visita ufficiale di Matteo Salvini al cimitero, lui stesso si è reso conto della terribile situazione, ha mostrato sensibilità in questo senso e eh, grazie all'emendamento dei due senatori eh, siciliani e della Lega sono stati stanziati 2 milioni di Euro proprio per il cimitero di Palermo e verranno quindi comprate, verranno quindi fabbricate alcune centinaia di loculi e quindi quasi tutte le bare, comunque una buona parte di queste bare nascere, verranno tolte proprio grazie a un'azione della Lega, quindi intanto per smentire che la Lega si occupa solo del Nord, eh, la Lega si occupa del Nord quando non c'è chi al Sud la rappresenta, in questo caso c'è Igor Gerarda, c'è un gruppo della Lega e, e chiaramente sono stati ben lieti, Matteo Salvini in testa, a venire incontro a questa esigenza. Dei Quindi la notizia buona è questa, che arriveranno questi 2 milioni di euro, la Lega unico unico partito che si è mosso in maniera concreta, la notizia cattiva è che sì. continuano ad esserci le bare in deposito e l'amministrazione Orlando che concluderà questa sua era geologica, credo che sia la quinta o la sesta volta che lui è il sindaco, il sindaco più longevo politicamente d'Italia, si concluderà a maggio perché a maggio noi andiamo alle elezioni. Ci ricandideremo, stiamo facendo le liste, vinceremo. Stiamo ancora cercando di definire bene il candidato sindaco, e da lì bisognerà sbracciarsi perché dobbiamo ricostruire una nuova Palermo. Anche qua faccio una metafora forse un po' ardita: ma la Palermo del 2022 sarà un po' come quella del 45 quasi caffè, dopo i bombardamenti degli alleati che la distrussero. Anche in questo caso, beh, una metafora: siamo in una specie di eh, periodo post-bellico perché. Dalle buche ai cimiteri, alla spazzatura, al trasporto, ai ponti che rischiano di cadere, Palermo è una città in stato totale d'abbandono. L'ha detto anche Sicindustria, il presidente di Fici Industria, che ha detto che Palermo è una città allo sbando. allora bisogna sbracciarsi perché noi, come Lega, abbiamo le idee chiare su molte cose, ma Chio Salvini Ci ha dato una mano e ce la continuerà a dare, perché Palermitani, con questa bellissima città che io vi invito sempre a venire a visitare, se venite contattatevi, potete contattare sulla mia pagina Facebook, questa città merita molto, molto di più di quello
2: che non ha. E come, e come, gente, davvero, eh, qui non si scherza, se avete l'occasione di visitare Palermo, prima scrivete a Igor Gelarda, seguitissimo sui social, e come minimo vi fate un caffè o un dolcettone insieme in quel di Palermo, dove, dove, dove mi dicono che a San Antonino di Palermo è scappato allora, il bambinello. bambinello, ma queste sono soltanto notizie che poi magari fanno anche sorridere, ragazzi. Però eh, eh, sotto Natale Santo Stefano ne sono successe di tutti i colori. Ancora la cartina di Tornasole è questa, ragazzi. Non c'è rispetto per la nostra religione da Torino a Palermo nel Torinese. Al bambinello gli hanno bozzato la testa addirittura, mentre dalle due parti è scappato addirittura il bambinello, non sappiamo se Beh, con i suoi allora, piedi allora è come, o è stato rubato a, a
4: Torino è stato un atto vandalico, eh, a Palermo, adesso mi, mi va di fare un po' di ironia, eh, i frati, immediatamente che sono frati, eh, sono francescani, mi ricordo che sono cappuccini, del, perché questa volta è una chiesa molto importante anche vicino a casa mia, hanno detto, beh, perché sono sicuri i frati che lo ha preso qualcuno per metterselo a casa, quindi diciamo è stato un furto, i frati hanno detto speriamo che in qualsiasi casa entrerà e eh, porterà la pace e l'armonia, i frati sono stati molto bravi, qualcun altro ha ironizzato sul web eh, dicendo che speriamo che porterà pure i carabinieri in modo tale che, Ripristine un eh. po' di legalità. Eh, purtroppo è una cosa brutta: questo bambinello era messo fuori e quindi qualcuno se l'è rubato. Eh, I frati, in questo caso, hanno, hanno detto che è, è diverso rispetto a, 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 a Torino dove hanno decapitato il bambinello, lì. sono due gesti bruttissimi, però completamente, completamente. Eh, diversi mentre eh, vi segnalo che noi ancora qua abbiamo le strade tutte piene di buchi di buche eh, e perché da un anno e mezzo non c'è più chi fa la manutenzione delle strade perché il famoso, ba- un famoso bando da 24 milioni di euro a Palermo è bloccato da un anno e mezzo quindi materialmente da un anno e mezzo i problemi italiani non vedono più nessuno che lavora sulle strade. Con le ultime piogge le buche sono diventate volanti, il comune paga tantissimo tantissimo di danni che si causano alle macchine, ma anche ai pedoni, perché poi il comune deve pagare, perde, perde tutto e deve pagare ed è una città eh, fatta di buche. Come? Eh, c'è anche questo ponte costruito ai tempi o meno di San questo ponte Corleone fatto negli anni 60 che finalmente a seguito di indagini in ottosere si scopre che effettivamente è un po' traballato. Siccome è un ponte che in realtà collega eh, l'autostrada da Trapani a Messina, è un ponte importantissimo perché in questo momento è caotico, abbiamo avuto delle file fino a tre ore l'antivigilia di Natale, tutto questo perché chi doveva amministrare, chi amministra, non ha fatto eh, per nulla il suo dovere. Ovviamente, io faccio l'appello a te Salvini, lo faccio a tutti gli amici di Matteo Salvini e della Lega, noi ci prepareremo alle prossime amministrative a Palermo a maggio, chiunque abbia un conoscente, un mezzo conoscente o un conoscente di un conoscente ci dia una mano perché qui la battaglia è dura, e ci dia una mano per trovare candidati, per trovare voti, ma soprattutto per, per, per sconfiggere questo modo di fare politica che non ci appartiene. Eh, assolutamente, perché tutto calato dall'alto e tutto molto poco eh, ehm, diciamo, discusso insieme a coloro che sono i portatori di interesse e quindi i palermitani eh, in ultima istanza. Quindi la nostra è una battaglia anche culturale, perché qui dobbiamo cambiare tante cose, noi siamo convinti, abbiamo dei figli piccoli, siamo famiglie e vogliamo portare avanti questo cambio di cultura eh, che un po' deve essere fatto in tutta Italia, ma eh, sicuramente a Palermo bisogna lavorare più duramente rispetto ad altri posti, perché poi i risultati che otterremo saranno meravigliosi, ma ci dobbiamo credere.
2: E eh Certo signore, quindi l'appello è che facciamo in particolare ai nostri ascoltatori che in questo momento ci sentono da tutta Italia, e la nostra è sempre più una radio di settore quindi certo eh, leghisti, salviniani o cosa cavolo volete ma ragazzi centrodestra e in generale chi vuole davvero il cambiamento facciamo squadra facciamo adesso una squadra importante di persone che vogliono il cambiamento che semplicemente non vogliono più Palermo come è adesso e non soltanto Palermo, ragazzi, e il segreto sta proprio nel fare squadra, nel mettere giù un programma comune che si basi sulle evidenze chiare a tutti e, e l'ultimo argomento che giustamente mi segnalano i nostri ascoltatori è proprio quello dell'immigrazione ormai Fuori controllo, mille, sono mille i migranti che attendono in questo momento un porto sicuro per approdare. Le ONG hanno fatto sotto Natale il bello e cattivo tempo, continuano a portarcene solo un migrante su 100 verrà redistribuito in Europa avete quindi capito che è un affare esclusivamente nostro e per molti abbiamo parlato prima di chi specula sul covid e beh lo avete capito anche in questo caso per molti l'immigrazione clandestina è davvero un affare e quindi si continua a invogliare e questo business prosegua sulla pelle sulla pelle di quella povera gente che ci perde la vita troppo spesso e questo non fa notizia ma soprattutto signori creando ulteriormente il caos quindi un motivo in più per fare squadra in quel di Palermo è certamente per dire basta a questa immigrazione selvaggia, basta con questo finto buonismo che ha visto, ancora una volta è Palermo protagonista nel Volemo sebbene, li prendiamo noi, li prendiamo noi migranti per poi farne che cosa? Che vita possiamo garantire a loro? Gli ultimi minuti per te Igor. Tra l'altro
4: Semmi, ti dico anche una cosa, a parte mille sono in attesa, mille sono sbarcati a scrotone nelle ultime 48 ore, in Ticina sono sbarcati ancora, poi vedi le cose che la, la gente si incazza e dici noi dobbiamo avere l'impasto, super l'impasto, il tampone, questo e quell'altro, quasi quasi pure per andare a fare la pipì, questi qua arrivano e non si sa come sono combinati, poi sta variante che viene dall'Africa, ecco, diciamo ci sarebbe anche un... Mm, perché poi noi ci vacciniamo e ci rivacciniamo e ci rivacciniamo ancora. Poi arrivano loro che giustamente non hanno i soldi per potersi vaccinare nei loro paesi. Che senso ha? Allora tutto questo. Eh, diciamo, diciamoci anche la verità perché non è che viviamo di stani e quindi la gente un po' si incazza per questo dicendo alla Sicilia e la Calabria sono ovviamente soprattutto la Sicilia, zona di frontiera perché come tu sei vicino alla Svizzera noi siamo e orgogliosamente diciamo, vicini all'Africa perché siamo nel centro del Mediterraneo siamo stati e siamo al centro delle culture mediterranee però non è che è solo convenienza quando si tratta di venire a Pescara nel Mediterraneo ci vengono tutti e, e, e ci limitano quando si tratta invece di distribuire i bilanci. Eh, no, perché tocca solo all'Italia. E poi se non diamo un cambio di passo, quindi anche noi dobbiamo un attimo cominciare a sentire di più i malumori della gente, perché la gente è infastidita, e arrabbiata, è ne ha ragione, ne ha, ne ha motivo. Poi è chiaro che tutto è drogato da questo Covid, questa variante Omicron che sembra particolarmente infettiva, ma la gente comincia anche a non fidarsi più di quello che dicono i televirologi o eh, perché se cambia in continuazione ma non perché sei cattivo perché ti rendi conto che la teoria che hai formulato non era buona e eh, eh, comincia a crearsi un po' di, di, di panico probabilmente se mi chiudo così ti dico che noi stiamo modificando anche il nostro modo di pensare c'è cioè una profonda crisi culturale cioè noi adesso ragioniamo in maniera diretta per colpa del covid e quindi è un bene o male ma non lo so eh, sicuramente qualcosa dobbiamo fare per ridare fiducia agli italiani io parlo da Palermo la devo ridare ai palermitari ma in generale questa è una cosa che stiamo vivendo tutti ed è un, un, grave, un grave problema cioè, speriamo che anche queste elezioni del Presidente della Repubblica vadano, cioè, si facciano il prima possibile così eh, Avremo anche un nuovo Presidente della Repubblica, forse potremo dare anche delle indicazioni più forti, e diverse, anche ai, nostri, anche ai nostri connazionali, perché le cose non vanno bene.
2: E noi, signori, come Radio, siamo un gigantesco pensatoio da sempre, proprio utile in questo periodo per confrontarci, fare squadra e capire anche dove sta sbagliando la politica e dove si può portare la politica in un momento così particolare della nostra vita e di questa bellissima ma complicatissima Italia. Io ringrazio davvero Igor Gelarda, capogruppo della Lega a Palermo, responsabile siciliano dei dipartimenti della Lega. Igor, sempre un piacere parlare della tua terra e come dico sempre in battaglia e alla prossima.
4: Grazie a te Semi per l'informazione libera che dai, che fai e un abbraccio a tutti, vi aspetto a
2: Palermo. Grazie Igor Gelarda con un grande saluto ai tantissimi amici che ci seguono da Palermo, so che siete davvero in tanti come siete in tanti un po' da tutte le parti d'Italia, eh? dai paesini più sperduti alle grandi città e chiaramente tra pochi istanti io riaprirò le linee allo 0266203529, chi vuole parlare con me lo può fare di qualunque argomento, c'è il numero WhatsApp chiaro 346 642. 7756, lo dico per tutti i nuovi ascoltatori che magari in questi giorni di vacanza hanno scoperto il nostro canale, 346-642-7756, è il numero di WhatsApp, per inviare anche video filmati, quello che volete, su qualunque argomento. Certo, approfitto per salutare i nuovi ascoltatori ricordando che RPL, la tua radio, potete ascoltarla sulla radio DAB e qui ci sono decine e decine di nuovi ascoltatori ogni giorno e che magari hanno trovato il tempo di schiacciare qualche bottoncino della nuova automobile, beh, su tutte le nuove auto nell'autoradio, oltre alla banda M, oltre alla banda FM, c'è anche la banda DAB, si chiama così DAB e qui trovate le radio più importanti senza utilizzare internet, ragazzi, sono sempre onde elettromagnetiche e tra queste radio c'è anche in tutta Italia RPL, la tua radio. Siamo in ordine alfabetico, quindi dovete andare alla R, RPL, saltiamo fuori noi, ma noi siamo anche nel televisore, nel canale 740-740. E non soltanto del vostro televisore, si ascolta in tutta Italia RPL ma ci seguite anche sul sito radiorpl.it dal quale è possibile anche abbonarsi al nostro canale con pochi euro e sostenere il nostro progetto e certamente ci seguite anche sui social su facebook e su youtube e saluto anche voi grandi schiacciatori di bottoni che ci seguite da internet. Restate lì, torniamo tra pochissimo con la musica indipendente
5: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio. Came Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Allora Medeo, dimmi bio! Ti
6: organizzo le feste perfette, a Natale cenone, 26 il bruto. e a Capodanno il codéchino con le lenticchie. Esce il nostro film "Belli ciao, Natale con i tuoi,
2: Capodanno con noi". Bella questa. Eh, Io e Amedeo in Belli Ciao, regia di Gennaro Nunziante. Dal primo gennaio al cinema.
5: West Side Story.
2: Voglio essere
0: felice
5: qui. È l'evento cinematografico.
0: Voglio crearmi una vita, una famiglia.
5: Diretto da Steven Spielberg.
3: Se vai con lui, nessuno ti perdonerà.
5: Con le musiche immortali di Leonard Bernstein.
10: La vita è importante,
5: perfino più
3: dell'amore.
5: West Side Story. Dal 23 dicembre al cinema.
10: Tutti conosciamo la
2: Befana, ma forse non tutti sapete come ha avuto inizio la sua storia. La
5: profezia era vera. Monica Bellucci, Zoe Massenti e con Fabio De
2: Luigi. A dicembre venite a scoprire com'è nata la sua leggenda. La Befana Vian di Notte 2. Le origini dal 30 dicembre al cinema.
11: Allora Furlans, se ho so visto o se ho so Chi è una radio che chiacchiera per e allora bisogna ascoltare tutti gli idee e la radio si può sentire intanto che si fa in tanto intanto che si prepara di cene, intanto che si corda ora le mularie e si può sentire un po' di musica, un po' di conversazione di chezbuinis, un po' di cultura un po' di politiche, po di... insomma, docce callette vite di salve non di farsi in dal preg ma che qualcosa ci ridi ed alc- di ascoltare e di imparare di doggio perché doggio è un altro di insegnare e doggio è un di imparare
5: fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi abbonati.
6: Sei tu che non sei mai riuscita a raccontare niente. Tenevi un nodo stretto in gola, per paura della tua gente. Ci facevamo delle storie sul divano, guardando la pubblicità. Sembrava non dovesse mai finire Invece era finita già Suppose i segni del tuo battito che a tempo Costruivano catene Nascoste dentro la valigia dei ricordi Che tu rimuovi così bene Sei tu Che non sei mai riuscita a raccontare niente Sei tu Che ora ti nascondi in mezzo a tutta la gente Sei tu che non hai mai trovato neanche una risposta Sei tu che ora mi cammini dalla parte opposta Ti guardo dentro, ti vedo, ti sento So che è una vita che scappi e questo è il tuo lamento Un ricordo, un grido, quando da bambina avevi il volto coperto tua madre, tua zia, forse non ce l'hanno fatta Ma non è colpa tua, se questa guerra è matta È l'ora di cambiare, è l'ora di sognare Di voltare pagina e ricominciare Sei tu, che non sei mai riuscita a raccontare niente Sei tu, che ora ti nascondi in mezzo a tutta la gente Sei tu, che non hai mai trovato neanche una risposta Sei tu che ora mi cammini dalla parte opposta Hai ancora tanti cieli da guardare Tieni stretti i denti come hai già saputo fare Non aver paura che non sei mai stata sola Tira fuori la tua forza da sotto le lenzuola Vincini ancora quei brutti pensieri E apri le porte del mondo Nel silenzio la notte ripensa chi eri E che un giorno poi diventerai Sei tu mai riuscita a raccontare niente sei tu che ora ti nascondi in mezzo a tutta la gente sei tu che non hai mai trovato neanche una risposta sei tu che ora mi cammini dalla parte opposta
1: e ridiamo subito la linea Sammy varin semi ti passo un ascoltatore in attesa di col... Collegarci con Seb Puggioni che al momento non risponde.
2: Grazie, grazie, grazie. Beh, l'importante è comunque averlo passato il grandissimo Seb Puggioni con questa canzone che deve far pensare. Si intitola Dalla parte opposta. La trovate facilmente anche su YouTube: Dalla parte opposta. Seb Puggioni da Sassari, forte e chiaro il segnale eh, di questo pezzo e poi vediamo se riusciamo a beccare il Seb Pugioni ce lo facciamo raccontare anche da lui stesso e intanto certo se Varin riapre le linee allo 0266203529 voi reduci dal pranzone o dal cenone di Natale o di Santo Stefano ora lo so lo so lo so siete preoccupati e infatti il sito del Corriere immediatamente sta scrivendo contatto stretto con un positivo. A Natale? (ride) Chissà quanti di voi hanno ricevuto la telefonata di qualcuno che nella lunga tavolata si è scoperto positivo. Cosa deve fare chi è vaccinato e chi non lo è? Allora ve lo dico subito e poi passiamo alla telefonata. Dopo un contatto a rischio con una persona positiva durante le feste bisogna allertare il proprio medico di base. L'isolamento dura sette giorni per i vaccinati e dieci giorni per chi non è vaccinato, così scrive in questo momento il sito del Corriere. Non c'è bisogno quindi di correre immediatamente a tamponarsi, soprattutto, dice qualche virologo, per chi è vaccinato, ma lo sapete, in queste ore si sta cambiando felicemente idea e già c'è la notizia che il governo stia preparando un'ulteriore sorpresa, il governo pensa a nuove misure per la quarantena. Sentiamo le vostre voci, pronto? Pronto, ciao
4: Semmi sono un tuo
2: ascoltatore, eh,
4: cia- ciao. chiamo da da Pianessa provincia di Torino mi chiamo Giuseppe Sende io ho un problema, sono tre giorni che è sparito dalla mia radio DAB il simbolo di Radio, radio PL e non, non lo trovo più come mai?
2: Allora Faccio mi parli di tutto. simbolo o, o, o anche il segnale? cioè Non riesci più a no, sentire no. RPL?
4: No, il segnale c'è ma è sparito il, il, il simbolo Radio PL, tutte le altre stazioni ci sono l'ho provato e tutto perché ce n'è 70-80 qui in un casino l'ho provato a scorrere tutto e la DPL non c'è più Come può? Dato sì, che ho se... sentito che Cainarca stamattina diceva che adesso cambieranno sarà per quello che cambierà tutto del, della radio, il nome e tutto può essere quello?
2: guarda tecnicamente penso di no perché questo eh, cambiamento possibile di nome e simbolo potrebbe arrivare ma non certamente sotto questi giorni di Natale, ti dico la verità che secondo me è un problema tecnico che abbiamo noi perché anche sulla mia autoradio effettivamente anche la stessa scritta RPL eh, viene messa con caratteri diversi e ne approfittiamo hai fatto bene a segnalarcelo ne approfittiamo anche per eh, dirlo a chi ci segue sulla Radio Dab controllate sì. se il simbolo di RPL è sempre lo stesso e soprattutto se i caratteri con cui è scritto RPL sono i medesimi oppure no penso che sia proprio un fatto tecnico poi la cosa più importante è che ci continui ad ascoltare grazie caro, un saluto a Torino e un abbraccio Riapriamo le linee 0266203529. E eh, lo, so. eh, lo so, lo so, lo so. E eh, giustamente siete tutti preoccupati anche voi per Fedez e per la Ferragni? Positivi al COVID dopo giovanotti? Anche loro no. Come mai faremo? Siamo asintomatici. Leone e Vittoria sono negativi. E allora stiamo tranquilli perché ripeto, con tutte le sfighe che ci capitano addosso. L'unica cosa positiva è che questi vaccini che abbiamo compreso non servono poi a tantissimo, ma almeno in gran parte servono a non mandarci al creatore. Certamente, ripeto, qui che non va assolutamente bene che si sta dicendo tutto il contrario di tutto in queste ore. Davvero, tutto il contrario di tutto. Poco fa Bassetti, isolamento soltanto per i positivi non per i contatti servono nuove regole oppure il paese si bloccherà ma c'è Abrignani che dice senza i ricoveri dei Novax l'Italia sarebbe in zona bianca eccoli lì, colpa vostra di chi non si è vaccinata e poi poi le domande e le risposte Tampone rapido molecolare a casa o in farmacia e mh, c'è qualcuno che dice che non serve assolutamente a niente il tampone rapido sono più quelli falsi positivi o negativi che altro è chiaro uno dice 10 euro me lo compro proviamo, è un po' come giocare alla lotteria, no? se non provi non vinci e quando salta fuori che sei negativo quasi sempre uno dice ma sì sono negativo, poi magari non è vero. Eh, le mascherine FFP2, sì mi segnalano anche questo, pare che ormai diventeranno obbligatorie anche a scuola, oltre che per i mezzi pubblici e per il cinema dove già sono obbligatorie il caffè al tavolo mi chiede un radioascoltatore per bere il caffè al tavolo già in questi giorni ci vuole il super green pass al bancone stessa cosa per bere il caffè al bancone sul balcone no ma al bancone ci vuole il super green pass chiaro che poi magari capita che non te lo chiedono ma se te lo chiedono e poi ti fanno uscire, cioè ti senti in quel momento vittima di razzismo? È eh? un momento tristissimo. Il COVID ferma viaggi e vacanze. La ecco se- sul sito di Repubblica, appare in apertura in questo momento la guida per chi è costretto a cambiare programma per Capodanno che gentili questi giornalisti professionisti ci danno anche i consigli su come incazzarci se non possiamo più andare in vacanza a Fiumicino tre passeggeri per volo non riescono a partire Eh, ragazzi miei robe veramente gravi gravissime ma soprattutto ripeto eh, mentre vi parlo Il governo sta un po' cambiando idea sulle regole per la quarantena. Valutiamo se cambiare le regole sulla quarantena. Eh, Ci sono dati di Agenas. In Italia siamo oltre la soglia critica nelle terapie intensive. Abbiamo superato la soglia critica del 12%. E chiaramente in questi casi ci sono... Eh, di sicuro delle novità che arriveranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. 0266203529, chi vuole parlare con me in questo momento lo può fare, certo anche delle promesse di Gualtieri, il neosindaco sindaco di, di Roma, che mh, sul fronte ai rifiuti aveva promesso mari e monti, ma pare che a Roma la situazione sia assolutamente identica. A Milano non va meglio, non tanto sul fronte rifiuti quanto sul fronte moschee. Non so se avete sentito anche questa una notizia assolutamente sottaciuta, perché bisogna parlare soltanto di Covid, soltanto di tamponi, capite anche come l'informazione è diventata drogata negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, lo è ancora di più, fanno soltanto vedere le code fuori dalle farmacie per tamponarci, eh, arrivano minacce a Milano a chi si oppone alle moschee. Non è una novità, ma, eh, le cose si stanno facendo abbastanza gravi, eh, eh, con eh, la nostra europarlamentare Sardone che è vittima di minacce sempre più forti, eh, certo probabilmente finirà così che Milano diventerà davvero la capitale dell'Islam. Sala regala ai musulmani 3.000 case popolari e 12 moschee. Ma non è vero, direte voi. Non è vero, direte voi. Aspettate e vedrete. E soprattutto, ripeto, Milano capitale islamica, ma, ma soprattutto arrivano minacce, a chi non è d'accordo e chi non è d'accordo su questo fronte anche perché troppo spesso non ci sono controlli e sappiamo che in certe moschee di un certo islam girano terroristi a go go si oppone soltanto la lega e la lega viene minacciata e in questo caso naturalmente eh, non possiamo che fare coraggio alla nostra europarlamentare la silvia sardone che eh, sui social è stata pesantemente minacciata non sappiamo eh, se sono amici islamici o sono semplicemente persone che su questo fronte fanno business anche su questo fronte c'è il business fatto sta che così non si fa ma a proposito di Lega a quest'ora ne parliamo spesso gli appuntamenti della Lega in tv e sul territorio con qui Lega
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Salutando tutti coloro che seguono la Lega eh, magari da poco perché si sono avvicinati alla Lega tramite il nostro canale RPL La Tua Radio eh, canale che fu canale fondato da Umberto Bossi tanti tanti anni fa, beh, ora ci siamo allargati, siamo una radio pensatoio, come dicevo prima, E quindi una radio che eh, cerca di far fare squadra a tutti coloro che hanno un'idea simile eh, per cercare... Per cercare di portarla avanti, perché ormai abbiamo capito che in questo paese eh, se non hai i numeri non vai da nessuna parte. Purtroppo capita anche di quando si hanno i numeri, eh, che non si vada da nessuna parte perché? perché governa chi non è stato assolutamente eletto. Eh? Non so se mi spiego, però, però, però approfitto certamente per salutare i nuovi radioascoltatori, chi si è avvicinato da poco a RPL scoprendoci in questi giorni e chi sta sostenendo il nostro progetto editoriale. E qui parlo veramente di chi ha scelto di abbonarsi a RPL, di sostenere RPL attraverso il sito radiorpl.it, cliccando su Sostienici e poi su Abbonati. Decine e decine le persone che anche sotto Natale hanno scelto, perché hanno trovato il tempo, hanno scelto di abbonarsi a RPL anche con semplicemente 8 euro al mese. Dal sito radioRPL.it rpl.it cliccate sostienici, poi abbonati e con una semplice carta di credito 8 euro al mese diventate editori del nostro canale, ricevendo a casa la tesserina di Radio RPL. Poi, chiaro, 8 euro è la cifra minima, se potete darci di più ci sono vari livelli attraverso i quali diventate anche conduttori radiofonici di questa emittente, addirittura facendoci avere i vostri editoriali quotidiani che verranno trasmessi con una sigla iniziale e finale, robe che non accadono su nessuna radio. È per questo che dico un immenso grazie a chi ci dà una mano, anche attraverso il conto corrente postale. Certo, la vecchia soluzione del conto corrente postale, per chi non vuole cliccare, ha paura di sbagliare, andate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi, e ci scrivete il numero del conto corrente postale di RPL, che è sempre quello, non cambia mai. 37671294. Intestato RPL, via Bellerio 41 Milano. E ci scrivete la cifra. Se volete abbonarvi a RPL, lo sapete, sono 8 euro al mese, moltiplicate per 12, poco meno di 100 euro. Ma se volete anche darci un segnale, dicendo: Senti Marin. Ci sono, ti ascolto tutti i giorni dalle 13 alle 15 o in replica dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattin. C'è nuovamente Sammy Varin. Molti non lo sanno, eh? Chi si alza presto, dorme poco, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattin c'è la replica di Sammy Varin. Beh, un segnale me lo date anche con 5 euro. Una tantum, i famosi 5 euro. Per pagare il bombardino a semi varino. A proposito, voi che siete in montagna, avete scoperto se dal primo gennaio il bombardino esisterà ancora? Perché mi erano arrivate voci che sarebbe stato vietato dal primo gennaio, così come adesso bisogna avere l'assicurazione, non si può più bere vino, è qui e là ti fanno la prova del palloncino mentre sci. E il bombardino si può bere oppure no? Beh siete ancora in tempo a pagarmi un buon bombardino con 5 euro attraverso il conto corrente postale 37671294 è davvero un gigantesco grazie a chi ci sta aiutando Gianmarco Centinaio questo pomeriggio alle 15.40 sarà su Rai 1 oggi è un altro giorno Massimiliano Romeo arriva il 29 dicembre alle 8 del mattino sulla 7 Omnibus Luca Zaia arriva giovedì 30 dicembre, ore 15.20, Rai 1, oggi è un altro giorno. Queste altre notizie sempre sul sito www.legaonline.it
5: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Dai, 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 chi vuole parlare con Semi Varini in diretta nazionale chiami 0266203529. A proposito di brutte notizie, a Roma il 50% in meno negli hotel. Prenotazioni negli alberghi romani 50% in meno rispetto al dicembre 2019 a causa del perdurare della pandemia e degli ultimi provvedimenti presi dal governo e certamente le cose non si mettono bene, ripeto soprattutto perché la gente è scazzata, lasciatemi dire questo termine, e quindi ne devi avere tanta di voglia di andare in vacanza e di sopportare questi cambiamenti che arrivano ormai dalla mattina alla sera su tutti i fronti. Certo, certo, ogni tanto arrivano anche buone notizie, eh, qualcuno me ne sa dire una 0266203529 pronto
10: buongiorno signor Semmi di Z ciao ecco eh, un'altra bru- brutta notizia la devo dare io mio suo collega anche perché ho letto che addio le belle gioie è morto l'angelotto papà di Radio Z non sì. so se lo sapeva già Caravaggio sì. Zibetti 85 anni beh aveva una terza età però insomma una vita tra musica e locali dalla ruota col giovane Battisti al mitico studio Z. Lo scorso luglio aveva donato ai fan la sua autobiografia. Nell'aprile 2020 donò a Caravaggio 18.000 mascherine. L'ultimo saluto domani alle 14.00. Signor Semmi, i milioni se ne stanno andando. Tutto qua. La saluto. Grazie. Arrivederci.
2: Grazie, grazie Lisetta per avercelo ricordato. Il grande Angelo Zibetti, eh, chi è andato a ballare negli anni Ottanta, non può non conoscerlo. Chi ascoltava Radio Z, l'Angelotto, ebbe, eh, ha cominciato a mancarci già qualche anno fa, quando Radio Z è stata comprata da RTL che l'ha completamente snaturata e non esisteva più il liscio la musica che radio z trasmetteva da sempre eh, ti dico la verità eh, l'angelotto l'ho sentito pochi mesi fa eh, lo volevo intervistare perché ha pubblicato un libro l'angelotto sulla sua vita lo trovate eh, un po ovunque eh, lo dovevo intervistare subito dopo l'estate purtroppo Già non stava bene e mi ha scritto guarda Semmi non mi sento bene, non sto bene in questo periodo facciamo più avanti e questa sarà l'intervista mancata del Semmi Varin che eh, mi è dispiaciuto tantissimo di non poter fare soprattutto per non farvi sentire il grande angelotto su queste frequenze, eh, cerchiamo di mantenere la tradizione, eh, sfiorando un po' tutti i generi musicali su queste frequenze. Lo ricordiamo, siamo forse l'unica radio che si sforza di trasmettere dal rock duro alle fisarmoniche. C'è veramente di tutto sul nostro canale e sono tutti artisti indipendenti, quindi non guardiamo all'importanza, a quanto questo artista è, è, è famoso, a quanti like ha. È l'ultimo dei problemi. Se un artista è bravo e merita, viene trasmesso da Sammy Varin. E questo naturalmente è l'invito che faccio a tutti voi eh, che avete inciso una canzone, voi che avete scoperto qualche artista in giro per l'Italia che secondo voi merita di più segnalatemelo, basta cercare Sammy Varin un po' ovunque mi trovate e io sarò felice di intervistarlo, così come eh, ha fatto per decine e decine di anni il grandissimo angelotto di Radio Z che purtroppo non è più con noi e ho ancora la possibilità di sentire qualche chiamata il più veloce entra in diretta allo lo 0266203529 poi certo c'è Giulia che mi segnala come in Svizzera, sono sempre troppo avanti rispetto a noi, eh, ma qui anche fin troppo, la Svizzera velocizza le procedure per cambiare sesso, a voi. Amici del gender fluid, voi che vi guardate in mezzo alle gambe e non riuscite più a vedere niente, nel senso che capita anche una certa età se la panza è tanta, non vedi più cos'ha in mezzo alle gambe. No, 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 io dico nel vero senso della parola, eh, c'è chi è ancora un po' indeciso, nonostante magari non abbia più vent'anni del proprio sesso, sono uomo, sono donna, sono più uomo o più donna? Beh, in Svizzera la fanno facile mi pare che bastino 72 euro 72 euro vai agli sportelli del comune e cambi sesso attenzione chiaramente a tutti voi che mi seguite dalla Svizzera non sbagliate sportello perché se sbagliate sportello andate in comune in Svizzera e cambiate sesso senza accorgervene poi è un casino c'è una telefonata in attesa pronto? pronto Ciao! Ciao, sono io Agron. Queda! Chi si sente? Ciao! <ride> ciao ciao! Tutto bene? Bene! Com'è lì? Bene, bene, bene.
4: Eh, due parole perché mi dispiace tanto perché uno scrive per Silvia Sardone.
2: Davvero, davvero, minacce, sì, lo ricordiamo. Sì. A Silvia Sardone sì. eh, perché ha provato a dire qualcosa contro le moschee abusive qui a Milano è stata minacciata sì, pesantemente sì. io solidarietà anche io anche il mio popolo di albanese e qua in Italia io ti ringrazio agron eh, ti ringrazio perché ci porti anche eh, un po di speranza da parte eh, di tutti gli immigrati che vivono e lavorano onestamente nel nostro paese e che sinceramente insomma, non ne possono più di questo eh, modo di pensare violento e soprattutto eh, di questo desiderio di aprire i nostri confini già bucherellati ovunque, continuano ad arrivare immigrati clandestini, nessuno Io più dice ti nulla. 100%. Grazie Agron, un abbraccio, un abbraccio a, te a te e ai tantissimi albanesi che lavorano onestamente in Italia. A presto Agron!
11: Ogni sabato dalle ore 16.
9: Hai sentito? Le radio
5: italiane si mettono insieme per amore.
7: Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro.
2: Nasce l'app Radio Player Italia.
3: Suono così,
8: non l'hai mai sentito, baby? Dab plus, molto più di quello che credevi. Programmi musica multimedialità. Da plus, suono nuovo di alta qualità. Digital radio, il suono perfetto. Da plus.
5: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
8: Tutto immobile. Tutto attende. La gioia dei bambini, soave ardore, sul viso scendono. Lacrime d'amore. ¡Gracias the
2: Senti, senti, senti che siamo tornati in diretta grazie alla regia di Milano che ci ha fatto ascoltare un pezzo dell'ormai famoso Frato Tommaso, si chiama così Frate Tommaso, frate originale che trovate su tutti i social Fra Tommaso con l'ultima canzone in versione natalizia intitolata Emanuel Signori, siamo alle 14.36 stavamo discutendo insieme tra vecchi amici il Semmy Barin e Nadine e Marcus Dardi. Eccoli lì in radiovisione, ciao! Ciao a tutti, ciao tutti. ciao,
12: Sammy, ciao, ciao, a tutti. Tutti. ciao,
2: ciao al pubblico. <ride> che bello! In questa, in questa valle di lacrime per fortuna qualche buona notizia bisogna andarla a prendere con il lanternino ma c'è. Proprio sotto Natale è partita la nuova trasmissione di Nadine e Marcus su Rete55, che è un canale anche piuttosto importante, che si prende non soltanto a Milano, ma in molte zone del nord. Beh ragazzi, su Rete55 è partita la nuova trasmissione di Nadine e Marcus. Nadine e Marcus da sempre eh, parlano di tradizioni di lingue, di dialetti, di territorio, Eh, li abbiamo lanciati noi di RPL tanti anni or sono, Eh, fanno cultura, da sempre fanno cultura in maniera molto soft, attenzione, niente pensieri complicati, discorsi che non si capiscono, cose facili. Beh, Nadine e Marcus non si sono mai fermati nonostante la pandemia in tutti questi anni, anzi eh, si sono fermati sempre di più non soltanto sul nostro canale ma anche in giro, in televisione, conducendo trasmissioni sempre alla portata di tutti. E allora... Ragazzi, parlateci di questa nuova trasmissione e prego anche la regia di Milano di mandare qualche immagine che ho spedito tramite Skype, si chiama Sorrido ah. e Penso. Di cosa si tratta?
12: Ecco, lì vediamo Battista l'esorcista, Battista l'esorcista che in, in una gag che abbiamo fatto in Sorrido e Penso sta facendo un, eserci- un esorcismo contro la finanza indemoniata. Che interpreterò io? Che fa (ride) la Cos'è che dici? È mio, è tutto mio. È mio! È tutto mio! Immondo spiritus diabolico! Pussa via! Ecco, queste sono le gag, andiamo avanti a parlare. La
2: finanza, la finanza indemoniata, ragazzi, e chi ha orecchie per intendere, intenda, perché parlavamo proprio prima di chi sta facendo soldi e eh, non soltanto eh, sugli immigrati, non soltanto sui bambini strappati alle proprie famiglie ma anche sul covid ragazzi anche sul covid c'è qualcuno che si sta arricchendo e anche bene direi che siete sul pezzo poi poi poi
12: poi, poi vabbè adesso stiamo vedendo santa lì la,
11: la Lorenza questa
12: lì è la Lorenza la santa pazienza che dice così
0: pazienza ragazzi bisogna avere tanta
12: pazienza <ride> Allora, diciamo che, se no la gente non capisce, diciamo che il nostro sorrido e penso è una serie di… Eh, ci sono questi due personaggi che io faccio un prete spretato e prete guerriero, tra l'altro, che si è ritirato in convento perché c'è lassù con il potere, tutto il potere dal potere ecclesiastico al potere politico e tutto, e quindi difende il buon senso, perché dice oggi l'interesse economico prevale anche sul buon senso, in tutti i campi. E allora lei invece è la madame Dean che è la feudataria senza soldi. In. Cioè lei è, deve gestire un, un feudo e quando ha delle difficoltà viene a lamentarsi da me. Quindi noi,
0: Un po' quello che succede oggi, no? Il certo. eh, feudo senza soldi. Ormai, certo. Ormai siamo così. Tipo, tutti senza soldi. E chi
12: sono i feudi oggi? Non sono gli stati, sono le grosse multinazionali che governano sugli stati. Quindi noi, ambientando nel medioevo tutte le problematiche sociali, eh, praticamente le, tras- le trasportiamo nei temi di questo nostro tecnoevo che tanto ci ferisce, ma col sorriso con la gioia, però attenzione noi diamo i messaggi etici dell'etica universale e e non è che li facciamo di testa nostra siamo andati sia la Nadine che io a studiare su testi del cristianesimo e del buddismo, per quanto riguarda i valori universali giusti da trasmettere alle persone e quindi approfittiamo dei grandi maestri della storia che ci hanno insegnato cose giuste noi poi più semplicemente eccolo qua tutto, qui squiglie ma zecole pinzi in lacchiere boh! <ride> ecco è una ciofeca questo questo feudo è una ciofeca boh! e ecco noi interveniamo intercaliamo un discorso più o meno serio con dei personaggi e attenzione signori miei il tutto è recitato in rima per cui la difficoltà è nello scrivere i testi è tutto messo in rima intercalato poi da
0: varie canzoni e con
12: le canzoni ecco Qui e è anche originale.
0: dalle tue stornellate, del Marcus Dardi da Milenso. Quello con, con cui
12: siamo partiti insieme al semi che mi trasmetteva le canzoni un po' goliardiche, un po' satiriche, adesso questi pezzi <ride> satirici io li tiro fuori e li metto dentro in, nei vari argomenti del sorrido e penso.
2: Cioè, gente veramente... Tutto scorre, tutto si trasforma, ma ma avete sentito che roba che ci propongono Nadine e Marcus Dardi in questa nuova trasmissione su Rete55, dal Tecnoevo con allegria, riprendendo anche lo storico personaggio con lo spadone che io trasmettevo nel Padania Sveglia tanti anni fa. Su Radio Padania Libera, questo guerriero con lo spadone. Che perdonatemi se mi piaceva e come se mi piaceva, e molti di noi lo spadone ce l'hanno ancora lì sguainato verso l'alto. Ma c'è un'ultima foto: Nadine è questa che si vede in versione eh, è apparsa la spada, la spada. Mi manca lo spadone, mi manca davvero.
0: Infatti nella nella sigla appunto di sorride penso, ma c'è una una foto con lo spadone.
2: Fantastico, fantastico, fantastico. Senti, è importante dire una cosa, eh, perché Nadine Marcus Dardi hanno studiato in questi anni mantenendosi sempre umili e semplici nel eh, raccontare, nel trasmettere eh, cultura, ma attenzione, avete anche imparato a lavorare tecnicamente e mi dicevate prima in preascolto che questa canzone che, questa canzone scusate questa trasmissione sì. che è partita su Rete 55 che si chiama Sorrido e Penso e adesso ci dite l'orario esatto in cui va sì, in onda sì, perché sì. bisogna dargli una sbirciata Ve la siete fabbricata voi, l'avete fatta tutta quanta voi co- co- come avete fatto? Ma praticamente tutto cioè,
12: il discorso è nato con Cantiamo l'Italia perché noi ormai sono sei mesi che siamo su Rete55 con Cantiamo l'Italia, questa trasmissione che va in onda tutti i sabati alle 21.05 e il martedì alle 21.05 in replica, è partita, è andata talmente bene che ha aumentato gli ascolti del 20% più o meno durante questi sei mesi e eh, quindi ci è venuto anche il coraggio di proporre qualcosa di più impegnativo, di più serio, che è Sorrido e Penso. Sorrido e Penso invece va in onda il giovedì alle… Tutti
0: i giovedì alle 20.05 su Rete55. Non ci saranno le repliche, quindi non perdetevele perché veramente sono spassosissime è veramente un tripudio di, di gioia, di valori, di allegria, esatto. di buon senso. Di eh, appunto ci vedrete comunque nei panni inediti anche della recitazione. Quindi mettiamo insieme al canto anche la recitazione. La recitazione.
12: E dicevo, come do- rispondere alla domanda di Sammy, ed è tutto fatto in casa praticamente. Oggi la tecnologia okay. ci mette a disposizione. Abbiamo una telecamera ad HD fatta per bene tutto, però siccome voglio ho voluto appositamente fare un esperimento, ho detto torniamo a fare una regia tranquilla, una regia non troppo sofisticata, in modo da non angosciare lo spettatore, perché è il contenuto che deve passare. Allora, in, come si dice in Cantiamo l'Italia e anche in Sorrido e Penso le ambientazioni sono nella natura, con degli animali e abbiamo la disposiz- anche la possibilità oggi con il famoso chroma key, che sarebbe la sovrapposizione di un'immagine a uno sfondo. Una roba molto semplice con una telecamera per cercare di trasmettere i valori. Quindi la regia non deve essere cambi di luce, tutto sofisticato, tutto super elettronico così, no, semplice e tranquilla di modo che tutti possano prestare ascolto al contenuto, perché chi usa troppa tecnologia e in, vuole incantare con gli effetti speciali, molto spesso non ha contenuto.
2: Ragazzi questa è anche la nostra filosofia ha un piede nel passato, ma lo sguardo dritto e aperto sul futuro. E quindi mai dimenticare il nostro passato, le cose semplici, i valori come la famiglia con la F maiuscola, utilizzando certamente le nuove tecnologie, ma senza esagerare, senza voler Stupire a tutti i costi, perché poi eh, giorno dopo giorno non basta più, ti devi inventare ancora qualcosa di più. Siamo semplici, siamo facili così come è semplice e facile anche la nostra radio, nonostante eh, siamo su Facebook, su YouTube, in Radiovisione, e sulla banda eh, tecnologicamente avanzata, che è la banda DAB della radio. Ma fa niente! Cerchiamo di essere semplici, facili per far partecipare tutti. Per far capire a tutti il nostro segnale e io davvero ringrazio Nadine e Marcus che trovate certamente anche loro su tutti i social network ma che ripeto potete guardare su Rete55 ripetiamo ancora una volta che giorni e che ora
0: sorrido e penso eh, tutti i giovedì alle 20.05 Mentre esatto. invece Cantiamo l'Italia, che è la primissima trasmissione, è eh, sabato, sabato sera alle 21.05 e replica alle, eh, al martedì, allo stesso orario. Quindi Sorrido e Penso, la nuova trasmissione, tutti i giovedì alle 20.05. Poi ovviamente posteremo tutto su YouTube, sul canale YouTube, certo. le varie puntate. Quindi chi se le perde le può recuperare e vederle in qualsiasi momento. Sono dieci minuti di episodio, quindi scorrono velocemente, ma è proprio pregno di eh, significato, proprio nel contenuto, nelle parole, in quello che si dice.
12: Esatto. Eh, l'unica forma di opposizione che abbiamo oggi, signori miei, è quella di guardare dentro noi stessi, migliorare noi stessi e cercare di combattere le avversità di, ripeto, un piccolo gruppo di manigoldi, 2.000, 3.000 persone contro 8 miliardi di abitanti del pianeta che ci stanno letteralmente soffocando. Quindi potere al popolo, potere al popolo significa anche migliorare noi stessi non con la violenza. Potere al popolo non è violento, potere il potere del popolo È il potere di, quando senti una cretinata in televisione, spegni il canale, non comprare quel prodotto, non ascoltare i manigoldi, migliora la tua coscienza. Questo è il potere del popolo.
2: E qui non posso che non aggiungere nient'altro, perché avete chiarito tutto quanto voi e ci stanno arrivando anche molti complimenti da nostri ascoltatori, grazie Nadine e Marcus Dardi, buone feste, buon lavoro e ci sentiamo presto su questo frequenze, ciao! Assolutamente
12: sì, ciao, a prestissimo, ciao a tutti! Ciao a tutti eh. Buon anno a tutti! Buon anno, ciao! Buon
2: anno, buon anno Nadine e Marcus Dardi, un saluto a Semi Marin, me, me lo mangio da solo, me lo mangio, sto saluto, Vi do appuntamento a domani, vi lascio con il Qui Parlamento, ciao! Qui
9: Parlamento Grazie Presidente Onorevoli colleghi, signor Ministro, anche i nostri pensieri vanno alle vittime di questa tragedia, per cui ai familiari delle vittime tutta la nostra vicinanza. È una tragedia che purtroppo si ripropone quotidianamente nel nostro Paese. Il rapporto INAIL già citato ci dice che tra gennaio e ottobre di quest'anno ci sono state quasi 450.000 denunce di infortunio sul lavoro e più di mille infortuni hanno avuto esito mortale, dati che purtroppo si aggiornano di giorno in giorno e parliamo di una media di tre incidenti al giorno. Sappiamo bene che dal punto di vista numerico e statistico il numero di incidenti sul lavoro è purtroppo fortemente condizionato dall'andamento economico. Gli incidenti tendono a ridursi quando la produzione rallenta e diminuiscono le ore lavorate e tornano a crescere con la ripresa. Il compito della politica e dei legislatori è quello di mettere in campo misure che rompano questa tragica connessione tra andamento della produzione ed infortuni. I dati degli infortuni impongono interventi e azioni concrete, azioni da cui non ci siamo sottratti come componenti e commissari della Commissione Lavoro. È già stato citato che a maggio di quest'anno abbiamo approvato trasversalmente tutte le forze politiche a firma di tutti i capogruppo di Commissione una risoluzione che a mio modo di vedere ha il pregio di affrontare la tematica in modo concreto nelle sue diverse sfaccettature e nella sua complessità. Risoluzione che prevede in sintesi di rafforzare le politiche e gli interventi finalizzati alla prevenzione e alla formazione, promuovere l'incremento dei livelli di qualità dell'organizzazione aziendale nel quadro dei processi di innovazione, aggiornare quello che è il quadro normativo vigente in materia di salute e di sicurezza sul lavoro per rafforzare le tutele per i lavoratori e ancora promuovere lo svolgimento di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte anche agli istituzioni scolastici sui temi della sicurezza e della prevenzione e su quelli che sono i fenomeni del lavoro nero e irregolare consolidare e rafforzare l'attività di controllo prevedere l'istituzione di un apposito fondo che possa garantire ai figli delle vittime degli incidenti sul lavoro il completamento del loro percorso di studi come vediamo una pluralità di azioni che affronta la problematica nel suo complesso. Desidero, come dire, soffermarmi su due direttrici di intervento. Da un lato rafforzare e incrementare l'attività di controllo e vigilanza che è un aspetto assolutamente e sicuramente importante su cui il Governo ha iniziato a intervenire con la conversione del Decreto Legge 146-2001 con un ampliamento delle competenze dell'INL con il rafforzamento dell'organico, mi pare, di più di mille unità e con il coordinamento delle pluralità dei soggetti competenti in materia di prevenzioni e il rafforzamento di quello che è l'apparato sanzionatorio. Dall'altro lato il tema, a nostro avviso, ancora più centrale è quello come dire, della formazione per incentivare una cultura della sicurezza. Senza sviluppare una consapevolezza e una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro non sarà possibile vincere questa battaglia. Formazione che deve essere indirizzata ai diversi livelli. Da un lato l'importantissima parte che inerisce il lavoratore e la consapevolezza dei rischi legati alla sua mansione in modo che possa affrontare in modo consapevole e competente quella che è l'attività lavorativa. Ma formazione e sensibilizzazione, come è stato detto, anche all'interno delle istituzioni scolastiche perché le nuove generazioni devono avere consapevolezza di questi temi che li riguarderanno nel futuro quando andranno a lavorare. Nel caso specifico di Torino, l'infortunio è avvenuto nel settore edile, settore che, come sappiamo, è particolarmente a rischio dal punto di vista della salute e della sicurezza dei lavoratori. Due riflessioni. Innanzitutto i superbonus hanno avuto un'indubbia ricaduta positiva sul settore ma hanno però portato a un moltiplicarsi di imprese edili spesso senza alcuna struttura e senza le necessarie conoscenze e competenze per poter correttamente operare. E ha citato anche lei, signor Ministro, i dati dell'INL che rimarcano l'alta percentuale di imprese edili irregolari. Si tratta in molti casi di aziende che entrando sul mercato spesso attuano una concorrenza aggressiva verso imprese più strutturate che rispettano i contratti e attuano una seria politica di formazione degli addetti. Forse è il caso di interrogarsi e ragionare se questi bonus non debbano avere una prospettiva temporale pluriannuale al fine di evitare quelle che possono essere le corse alla speculazione e, e alla fruizione di questi bonus. L'altra riflessione è quella legata all'età di uscita dal lavoro. Sappiamo che un numero importante di incidenti in ambito idile colpisce lavoratori over 60, per i quali è chiaro che è meno agevole eh, lavorare sui ponteggi o sulle coperture degli edifici. Noi apprezziamo, signor Ministro, gli sforzi non indifferenti che sta facendo il Governo. Crediamo che occorra continuare però a tendere quella che può essere una soglia di 60 anni di età e 30 anni di contributi per poter utilizzare l'ape sociale. Questo perché chi ha una carriera lavorativa in ambito idile spesso sconta una discontinuità contributiva dovuta sia agli intermittenti periodi di lavoro sia alla piaga come dire, del lavoro sommerso e del lavoro in nero. Qui Parlamento.